0: Sabe, a gente, essa semana a gente foi muito questionado, assim, algumas pessoas falaram, ei, mas vocês estão falando ainda sobre ofícios ministeriais? Ah, vamos falar sobre outra coisa, vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre ansiedade, sabe, tem tanta coisa pra gente tratar e tudo vai ter um tempo certo, então fica ligado aí, sabe, a gente entrou nesse assunto porque a gente quer ser mais profundo mesmo, a gente não se contenta mais de ser superficial aqui, por isso é o nosso nome é Deeper. Sabe? Então, eu, se eu fosse você, eu me conecta lá na, nos vídeos, assiste tudo lá, sabe? E a gente tem uma surpresa para você hoje, um oferecimento aqui do Rema. A gente tem um livro para você, seu lugar no time dos sonhos de Deus, de Tony Cook. Mas para você ganhar esse livro, você vai precisar curtir a, a, a página. Isso, você vai precisar curtir a foto oficial e marcar uma pessoa lá, para a gente poder pegar o seu sua identificação lá e fazer o sorteio depois, beleza? Falei certo, gente? Vocês Falou são mais certo.
1: tecnológicos. É. é pelo Instagram, gente. Então, assim, ó, a gente não está incentivando você a sair agora, que nem um louco, daqui e lá para o Instagram, porque você vai encontrar outras coisas lá que vai tirar a sua atenção. Então, não faça isso agora, tá bom? Mas vai ter uma fotinha oficial lá. Depois você tem que curtir a foto. Você tem que marcar pelo menos um amigo e aí você já vai estar tá concorrendo, tá bom? Não vale página de famosos, página fake, coisas assim, tá? Você tem que marcar um amigo mesmo, uma pessoa de verdade existente, no Instagram, ok? Então, no momento certo, a gente vai liberar os comentários. Não adianta comentar agora que não vai estar valendo. No momento certo, a gente vai liberar os comentários, avisar vocês. Aí a gente vai dar um tempinho para vocês fazerem isso, tá bom? Amém, isso aí. Rafa, Vivian, bem-vindos.
0: Bem-vindos. Quer Vieram... falar coisa? Valeu. Não,
2: não, pode falar.
0: Vieram aqui espiar e a gente chamou eles para cá. Né? A gente quer, a gente sabe que eles têm muito aí para oferecer, para acrescentar. E a gente quer que vocês fiquem livres mesmo para comentar, para trazer o que o Espírito falar no coração de vocês também, então a gente vai continuar falando aqui, a gente vai encerrar com o ofício do apóstolo, e também a gente vai falar sobre o Ministério dos Socorros, porque na verdade, nada disso acontece, né? nada no corpo de Cristo acontece se não tiver o suporte, se não tiver o apoio do Ministério dos Socorros, e a gente vai aprender também o que é isso hoje, né? juntamente com o ofício aí, falar um pouquinho mais sobre o apóstolo, que é um enigma, né? todo mundo acha, uau, o apóstolo, será que ele flutua, será que ele encosta o pé no chão quando ele anda, o que acontece com o apóstolo? Então a gente vai desvendar um pouquinho disso, se você tiver alguma pergunta, manda aí nos comentários ou no direct lá do, do Instagram, depois a gente responde para você, beleza? Então para a gente começar aqui, a gente vai ler de novo nosso texto base, né? que é Efésios 4, né, na versão NVT está escrito assim, a partir do décimo. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, Jesus, acima de todos os céus, afim Efésios 4:10, abre aí. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres... Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de ensinamentos e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Essa versão da NVT é fantástica. E aí traz todo o motivo da gente estudar tudo isso aqui. Sabe? Hoje a gente sente no, no meio não não aqui na nossa igreja, mas na juventude em geral, a gente percebe e, e vê muito pessoas que são levadas por qualquer evento de doutrinas. Pessoas que ah, o pregador A falou isso, eu vou fazer isso agora. Não, mas no, na minha igreja fala aquilo. Não, mas eu escutei aquilo na, na internet fez mais sentido. Sabe, meu irmão, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E quando a gente fala dessas coisas, sabe, que Deus colocou na igreja, profetas, pastores, evangelistas, sabe, para edificar o corpo de Cristo, para chegar à estatura perfeita de Cristo, sabe, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é para realmente fortalecer a nossa fé. Amém. É para que a gente não seja mais enganado. Então, a gente precisa estudar sobre isso, sim. Amém. Então entrando aqui falando sobre o apóstolo, na verdade ele, ele fala aqui primeiro de apóstolo, né? E a gente deixou para o final aí de propósito. Vou falar mais perto. A gente deixou para o final aí de propósito para falar sobre o apóstolo, né? Como eu falei é uma. As pessoas têm muita dúvida disso, né? De meu, existe ainda apóstolos hoje na igreja? Existe ainda profetas hoje na igreja? Os mestres ainda ensinam na igreja? Ou foi só para o tempo do, de atos dos apóstolos? Ou foi só aquele tempo que está lá na Bíblia? Será que a gente ainda está escrevendo o último capítulo de atos? Ou não? E aí? existe apóstolos
1: hoje? Oh, de acordo com o que eu fiz a lição de casa certinho, é. viu? Estudei. Estudei, gente. Existem hoje quatro classes de apóstolos. né? A gente vai falar bem rapidamente sobre elas. E, e vou dar algumas referências. E Se você quiser saber mais... Sobre isso, faça o rema. <risos> faça o rema. No rema, você vai descobrir mais sobre isso. Então, na verdade, são quatro classes de apóstolo. né primeiro e maior apóstolo que nós tivemos foi o próprio Jesus. Né? Jesus ele foi o maior apóstolo e nunca vai existir alguém do nível dele no apostolado. Né? Então, essa é a primeira classe do, do apóstolo que aí só se encaixa Jesus. Né? E a referência está lá em Hebreus 3.1, depois você lê aí na sua casa. Ninguém vai permanecer nessa alta categoria a não ser Jesus Então não virá outro salvador Não virá outra pessoa que exercerá o papel que ele exerceu aqui Sendo apóstolo, Né? só Jesus <risos> A segunda categoria, a segunda classe né, dos apóstolos São os apóstolos do Cordeiro Que está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 14 Que foram as testemunhas oculares da vida né, E do ministério terrestre de Jesus E foram as testemunhas também da ressurreição de Jesus então, esses apóstolos do Cordeiro também, hoje, na igreja, não existem mais. Porque a gente não testemunhou ocularmente, vivamente, aquilo que Jesus fez. Se você testemunhou, então, fica ligado. Você não testemunhou. Só pelo Espírito, Só pelo espírito tá? Mas, presencialmente, testemunho ocular, não. Então, essa segunda categoria também, ela já não existe mais hoje, né? E aí, existe uma terceira classe que são os apóstolos de fundação, que aí vocês vão encontrar lá em Efésios capítulo 3. Né? Os apóstolos de fundação eles foram ungidos para estabelecer doutrinas na época que a igreja estava sendo fundamentada. Né? Então, esses apóstolos de fundação eles também hoje não existem mais, porque nós hoje não fundamos nenhuma doutrina, nós seguimos as doutrinas básicas da Bíblia, já existem. Né? Então, esses apóstolos de fundação também não existem. Um exemplo deles foi o apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo ele andou pregando, né, e inaugurando igrejas e ensinando as igrejas como que elas deveriam funcionar. Então ele foi fundando doutrinas, tá bom? E aí os apóstolos existem hoje ou não, gente? Existe uma quarta classe dos apóstolos que são chamados de apóstolos não fundacionais. Lá em Filipenses 2:25 vocês também vão encontrar uma referência para isso, tá bom? São os que permanecem no ofício apostólico hoje Mas eles não são como os da igreja primitiva Então hoje existe né, As pessoas que estão no chamado apostólico Fazendo algo que nós vamos falar daqui a pouquinho O que o apóstolo faz, qual é a característica dele Como ele se move né? Então existe hoje na igreja essa quarta classe Dos apóstolos Respondido? Então existe Respondido. <risos> Existe
0: mesmo então, e aí é, lá, se a gente pegar o livro de Atos, né, e, e, e ler, né, de verdade o livro de Atos, a gente vai ver que a Igreja primitiva ela era totalmente apostólica, né? Então, o que, que é o apóstolo hoje? O apóstolo hoje é aquele que recebe uma missão, né? Ele recebe uma visão, então ele vai levantar pessoas, ele vai levantar obras, ele vai. A preocupação do apóstolo hoje é em, em espalhar o reino, em trazer o reino para a terra, né? ele recebe isso de Deus, e a gente vê em muitas pessoas, às vezes, muitas vezes com o título de pastor, né? e é uma coisa importante da gente lembrar, que a gente não está falando aqui de título, né? o título ele é dado, né? mas a gente não está falando de título, a gente está falando de unções, a gente está falando sobre honrar unções, né? e a unção apostólica, a gente percebe é, nas características de alguma pessoa então assim, pessoas que levantam outras pessoas, pessoas que levantam o ministério, então a gente hoje participa de um ministério apostólico hoje, né? hoje nós temos um apóstolo né, lá em Campina Grande, onde é o nosso ministério e a gente tem um, um, uma igreja hoje com uma base né, fundamento apostólico né? e isso é o desenho de Deus para a igreja né? então não é a igreja de qualquer jeito sendo gerida por né, por qualquer unção, né, não desprezando as outras, mas a unção apostólica é a unção do geral, é a unção que espalha, que traz para a terra o reino dos céus, que traz essa missão de Deus para cá. querem complementar
2: Bem, aí. Uma coisa legal para lembrar é que, na verdade, dentro do verbo da vida mesmo, hoje nós temos Guto, e, de, e aí dentro da, das regiões temos outros apóstolos, que eles estão hoje atuando como como outro ofício, né, como, como pastor, mestres e tal, mas eles não estão apenas abaixo do guto escondido. Existem, o ofício existe. Aí eles estão cumprindo a estação dele em outras outras funções e outras é, honrando outras funções nesse momento.
1: Até porque, né, Rafa, para a gente, pra gente lembrar e lembrar a galera também, o apóstolo é aquele ofício que toca em todos os outros dons, né? Então, pode ser que o apóstolo hoje ele esteja exercendo talvez o papel de um pastor, porque ainda não não chegou o pastor local, né? ele fundou um trabalho novo e ele precisa suprir essa necessidade do povo. Então, pode ser que hoje o apóstolo ele esteja exercendo o trabalho de um evangelista, ele foi para um lugar novo onde não existe nada. E antes de existir qualquer coisa, precisa existir o evangelismo. Né? Então, o apóstolo ele pode exercer esse papel. Então, por esse motivo, o apóstolo é aquele ofício que toca em todos os outros. Né? Só é só importante lembrar isso para a galera.
2: Legal por. O legal. legal
3: disso é que quando a gente fala de apóstolo, o apóstolo normalmente ele não começa. Sendo apóstolo. Exatamente, por ele tocar em todas as unções, ele vai começar em outras áreas. Então, pode ser que tenha muitos apóstolos que ainda estão se descobrindo, estão crescendo, e eu tenho certeza que vai realizar muitas coisas também. E é legal que,
2: a gente pegando pelo, 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 pelo nosso ministério mesmo, hoje tem pessoas que eles estão... Espalhados pelo país Levantando outros pastores Levantando outras pessoas e enviando ela É claro, com a supervisão do nosso apóstolo maior né, que, é, que é Guto e o ministério E é legal que dentro do nosso ministério a gente consegue ver isso Então fique tranquilo que você não vai ficar perdido Você não vai, é, não vai ser encontrado vai, Tem alguém olhando já realmente Para achar e para enviar pessoas Dentro de uma grande cobertura Então eu gosto muito do nosso ministério justamente por isso porque nós temos Guto, mas também temos outras pessoas que ele já espalhou pelo país, já espalhou por todas as localidades, preparando para expandir realmente a, a, a nossa visão, mas também a palavra de Deus.
0: Isso é uma coisa que a gente nota muito na nossa igreja aqui, né? A gente vê, por exemplo, uma unção apostólica, porque, cara, quantas vezes a gente, quantas pessoas a gente não vê, a gente até brinca que tem gente de Bauru no Brasil inteiro, né? E tem gente do Bauru no mundo, né? A gente tem gente de Bauru em Orlando, tem gente de Bauru em tantos lugares. E a gente vê muita unção apostólica presente. E é essa característica mesmo, a, a característica de levantar pessoas e enviar, de levantar ministérios e fazer aquilo que realmente alcançar pessoas, alcançar, é, alcançar pessoas e levantar ministros também, né? Então a preocupação, digamos assim, eu sei que não é a melhor palavra mas o, né, o zelo do apóstolo é em ministros e igreja então assim, você dificilmente vai ver um apóstolo muito focado em pessoas né? por exemplo, como a gente falou muito do pastor na semana passada o pastor está preocupado com a necessidade ali das pessoas o mestre está ocupado ali em, em ensinar, né, em traduzir aquela missão que veio mas o apóstolo está mesmo ocupado com outras coisas né com visitar com viajar com estabelecer com levantar pessoas então assim ele não está focado nas necessidades da pessoa num primeiro momento então essa é uma característica
1: também é uma outra marca do, do apóstolo né que a gente falou na primeira edição, na, na primeira, no primeiro, na primeira live, né, dessa série, a gente deu um geralzão para vocês só terem um gostinho aí para a gente falar agora, mas só relembrando as marcas, uma da, um, algumas das marcas, né, do apóstolo é que ele é pregador e mestre da palavra, então ele precisa tocar na unção som de mestre, ele precisa estudar, pregar muito bem, porque enquanto enquanto mestre da obra que ele estabeleceu não aparece, ele precisa exercer o papel, né, ele precisa ensinar as pessoas. É, os dons espirituais na vida do apóstolo também são muito vigentes é, São muito evidentes, desculpa é, Ele faz sinais, prodígios, milagres Então ele toca também nessa área né, Que é uma grande marca do evangelista Então ele, ele precisa ter isso para atrair né, o público para uma obra nova Porque imagina você, a gente fala assim ó, Rafa, Vivian, vocês vão para uma cidade Lá não tem nada, não existe igreja É um povoadinho, tem mil pessoas morando lá e vocês vão chegar lá e vão ter que formar uma igreja. Eles podem chegar lá, ter um prédio lindo, maravilhoso, abrir e fazer o culto no domingo. Se eles não saírem para evangelizar e contar para as pessoas o que, que, é que eles foram fazer lá, mostrar para elas né, sinais, prodígios, para atrair mesmo a atenção delas para Jesus, vocês vão estar tá indo lá, como o William disse agora, só a passeio. Né? Então o apóstolo ele tem essa grande marca de evangelizar, e os sinais acompanham a vida dele também, porque ele toca nesse dom. Né? E ele também, como o William falou, ele é o responsável por trazer a visão de Deus para a igreja. né? Então o apóstolo ele precisa ter intimidade com Deus, ele precisa ter uma profunda experiência com Deus, porque é ele que traz né? o ambiente do céu para a terra, ele que traz a visão do céu para aquele povo, para aquela igreja. Então essa é uma grande marca também do apóstolo. E ele precisa ter a capacidade também de estabelecer igrejas. Né? Porque para você estabelecer uma igreja, você chega, talvez você tenha o prédio, mas você não tem os instrumentos, você não tem caixa de som. Então, você tem que ir atrás negociar, comprar. Ele tem que ser um bom gestor financeiro né? para gerir as finanças ali no começo. Então, ele, ele precisa ter diversas capacidades em várias áreas para que ele consiga estabelecer uma igreja saudável. Né? E para que ele consiga treinar e levantar pessoas. Então, isso faz parte também do Ministério Apostólico.
3: É, é legal, porque, na verdade, até essas
1: pessoas chegarem, ele faz
3: tudo. Ele limpa a igreja, ele abre a igreja,
1: ele liga o som, ele varre. Então, ele vai fazer todas as coisas mesmo. Ou seja, você não precisa ir para um lugar desconhecido, abrir um negócio novo para ser um apóstolo. tá? Você pode começar a exercer o seu chamado na sua igreja local, onde você estiver. né? Começa pegando junto com quem já está fazendo alguma coisa que você vai se descobrindo cada vez mais se você já tem o pezinho lá no apostolado.
0: Então aí a gente vê uma diferença muito grande né? entre a unção pastoral, né? que é a unção que é focado ali em pessoas, em aconselhamento, e, e na igreja local, né? numa visão também local. E aí quando a gente fala dessas duas, diferen... dessas duas unções, não que o pastor não receba uma visão de Deus, ou que ele não tenha também é, é, Deus estabelecido a visão local para ele. Mas a visão dele é local, a visão é nas necessidades local daquela igreja. Né? É isso que. Esse é o foco do pastor, da diferença com o apóstolo.
3: Isso.
1: Mais alguma coisa, gente, sobre o apóstolo?
3: Oh, só que o Roger está falando que Bauru é exportadora. <risos> <risos> Roger está lá em Campina Grande, viu? É isso aí. Saudades, viu, Roger, a
1: Beijo para todo é mundo. Aí. Então, assim,
0: é, tem, um, tem um livro muito legal, né, que é um livro chama A Cultura da Honra, Denis Silk, né, que ele fala muito bem sobre isso, né, ele, ele destrincha bem isso, Eu estimulo você a ler esse livro, A Cultura da Honra, e aí ele vai falar sobre um funil. Né, lá de, ele pega o texto lá de 1 Coríntios 12, 28, e aí ele vai falar onde estabeleceu. Primeiro apóstolos, depois profetas, e aí ele vai explicar por que isso, né? E ele trabalha com uma ideia de funil, que olha que legal. Ele fala, olha, o apóstolo ele recebe uma missão de Deus. Né? O profeta ele transmite essa visão para a igreja, né? De forma profética, né? Com o dedinho lá, vai, né? A unção profética que a gente estudou aí na, no, no primeiro dia, né? Com com o Gustavo o Angola, uh, o mestre ele decifra essa visão, ele ensina essa visão para a igreja, né? então ele vai ensinar, ele vai traduzir isso que o apóstolo recebeu e é a direção que o profeta está dando para a igreja, o mestre ele vai decifrar isso, ele vai ensinar isso para a igreja, o, e o pastor e o evangelista, eles estão focados nas pessoas, em conectar as pessoas com Deus, porque olha que coisa mais linda, né? como eu falei na outra live se não tem o evangelista para ir, para encorajar e para treinar outras pessoas para ir. E não tem um pastor para cuidar das pessoas, do que adianta é estabelecer uma visão? Né? Então, olha que perfeição esse texto de, de Efésios, né? complementando lá 1 Coríntios 12. Olha que perfeição isso, que é o corpo de Cristo, né? funcionando em, em forma perfeita, em forma harmônica, né? os cinco dons é, sendo... sendo funcionando na igreja, né? estabelecendo a igreja de Cristo, né? então o, a, o apóstolo recebe a visão, o profeta transmite, o mestre ele decifra isso, ele ensina né? e o pastor evangelista focado nas pessoas, conectando as pessoas a Deus, discipulando as pessoas, né? ensinando, sabe meu irmão, não sei se você percebeu, mas isso é o evangelho em prática, sabe a gente está falando aqui de evangelho, a gente está falando aqui de boas novas, sabe pessoas sendo alcançadas, vida de pessoas sendo transformadas, e pessoas sendo cuidadas por pastores, sabe pessoas sendo ensinadas por mestres, pessoas sendo conectadas ao reino por apóstolos, por profetas, sabe com palavra de sabedoria, palavra de discernimento, sabe que coisa maravilhosa isso a gente está falando aqui de evangelho, meu irmão, na prática.
1: é isso aí. e aí Rafa, Vivian, o que, que vocês acham? é só esses cinco ofícios? E aí, se eles, cada um no seu quadrado, se cada um funcionar bem do jeito que tem que funcionar, vocês acham que a igreja já funciona perfeitamente ou precisa de mais alguma coisa?
2: Vamos lá. Vai dar certo. Na verdade, assim, ó, o mais legal, de, até complementando o que o William falou, é que existem todos eles e eles em operação são maravilhosos. E é algo que eu demorei anos para chegar nessa convicção e nesse pleno conhecimento, é o quê? Quando eu tive que fazer a escola de ministros para entender que existia algo que era maior que todos esses, porque eles vão dar alguns nortes, vão dar o suporte, vai dar o norte, mas o que vai realmente fazer o corpo de Cristo crescer e, e avançar vai ser o Ministério de Socorros. Como ele é maravilhoso, né? se a gente for introduzir já abrindo o adendo para o Ministério de Socorros... Como que ele realmente ele é o suporte, ele é a estrutura da igreja. Na verdade, o que está acontecendo aqui hoje é, só aconteceu porque você vê eles, eles em todo movimento. Quem está aqui não dá para ver agora, mas eles estão andando para lá e para cá, fazendo tudo isso funcionar. Nós estamos aqui fazendo isso funcionar. Você está aí fazendo isso funcionar? Por quê? Porque o ministério de São Carlos ele, ele vai interligar tudo e vai colocar. Porque não adianta nada ter um, um apóstolo se não tem pessoas que vão estar tá cooperando para que a visão seja, não tem pastor se não tiver toda uma equipe por trás disso, não tem um profeta se não tiver alguém que segure aquele povo que ele vai derrubar ou vai orar, não é só, é só para isso profeta não, tá? mas é só uma, uma adendo. O evangelista, toda aquela estrutura de evangelização, se não vai ter alguém que vai receber, que vai acolher, e o mestre, quem que vai realmente estar tá ali recebendo, preparando todo o material, se não tiver alguém ali, tem alguém ensinando, mas tem alguém ali cooperando para aquele ensino fluir perfeitamente. Então, como realmente o Ministério dos Socorros ele é, ele é perfeito e completo. Os outros é legal. Claro, é maravilhoso fazer parte, eles são grandiosos, poderosos, mas nada supera a grandiosidade realmente do Ministério dos Socorros. É na minha visão, né? E eu estou animada para falar agora.
1: É isso aí.
3: E algo legal, é que até fizeram essa pergunta semana passada no Instagram, é que o louvor... Né? todo mundo ama o louvor, e eu não sei você, mas eu queria muito saber cantar, muito mesmo, e todos os meus amigos cantam e eu não canto, <risos> não teve jeito, mas eu queria muito cantar, e é um departamento que todo mundo sempre se interessa, e o Ministério de Louvor faz parte do, do Ministério de Socorros, porque a pessoa precisa de habilidade precisa de chamado tem pessoas realmente separadas para isso vocês viram o louvor de hoje que foi sensacional então assim a gente pode ver que sem o ministério de socorros a gente também não conseguiria alcançar as pessoas
1: exatamente o ministério de socorros ele vem para tornar o trabalho dos outros ofícios mais efetivo né? mais organizado mais estruturado então é mais possível né eles tornam possível tudo que aquilo tudo aquilo que os outros ofícios sonham e fazem, né, o Ministério de Socorros que viabiliza. Mas e aí, onde que a gente pode encontrar esse Ministério de Socorros na igreja?
0: É, o Ministério de Socorros, né, não sei se você, já, se você falou, mas a gente sempre fala que é a palma da mão, né. A gente usa os dedinhos aí para falar do pastor, do mestre, do evangelista, do apóstolo, mas o Ministério de Socorros é a palma da mão. Agora imagina se eu ia conseguir segurar esse celular aqui que eu tô segurando com os dedos, se não tivesse a minha palma da mão aqui sustentando. Sabe, meu irmão, isso aqui é maravilhoso. E, assim, e o Ministério de Socorros, né, como você perguntou, ele, na verdade, é o serviço na igreja. Sabe? E assim, qualquer uma outras desses dons, né, que está lá em Efésios e também em 1 Coríntios 12, qualquer um desses dons, todas as pessoas que fluem hoje nesses dons, passaram pelo Ministério de Socorros, ou fazem parte ainda, na verdade. Porque é aí que você vai descobrir né? aí que você vai descobrir o que, que Deus tem para você o seu propósito no corpo de Cristo mesmo sabe porque se você ficar como eu fiquei por muito, por muito tempo aí esquentando banco e batendo ponto na igreja né como a gente ouviu um dia desses aí né a gente vai chegar no céu e dar aula para Jesus depois porque tá, tá ouvindo para quê então sabe é para você fazer alguma coisa mesmo que a gente está falando aqui sabe sempre vai ter alguém do seu lado fazendo alguma coisa Sabe, precisando de alguém lá na igreja da criança, precisando de alguém no diaconato, precisando de alguém na comunicação, precisando de alguém cara em todo lugar. Se você estiver disponível, com certeza você tem dons, talentos e características que Deus colocou na sua vida para alcançar pessoas, para fazer a obra do reino prosperar. Sabe? Eu só quero também é, indicar um outro livro para você também, que é um livro muito bom, que fala sobre isso, de Kenneth Reagan é, é, ele concedeu dons aos homens, sabe? Se você ainda está na dúvida de, eu acredito que tem aqui na nossa livraria. Se você está na dúvida ainda, fala, mas eu não sei ainda muito bem qual que é o meu chamado, se eu tenho chamado nos cinco dons ou não. Mas também não estou no Ministério de Socorros, sabe? É um bom começo para você. Você vai entender que Ele, né, Deus, Ele deu dons aos homens, sabe? Então você não está aqui na Terra de Passagem. Como a gente falou lá na primeira live, lá na casa do pastor Daniel, Deus ele tem um bom propósito para você, ele tem planos para você, ele te deu uma identidade. Você não está aqui de passagem nessa terra só para deixar a vida me levar, a vida leva eu. Né? Então como a gente entrou nesse assunto, né, voltando aqui, de Socorro. isso me empolga muito porque servir na igreja é uma coisa que desperta você, sabe? É uma coisa que tira você de uma zona de conforto, de ficar reclamando, sabe, ah, mas eu não gostei daquela iluminação, ah, mas eu não gostei do pano, do pano preto no fundo, ah, mas eu não gostei disso, ah, mas o pastor não pregou bem essa noite, ah, mas eu não entendi nada do que ele falou, sabe, meu irmão, sai dessa posição de ficar julgando, ficar apontando as coisas e, e comece a fazer alguma coisa para você ver, se você não vai parar de reclamar, eu tenho certeza que vai.
1: Com certeza. Então, ele já respondeu aí onde é que está né, o Ministério de Socorros na igreja. Está em tudo, está em todo lugar. né? Está aí atrás das câmeras, está ali atrás do computador, atrás da mesa de som. O Ministério de Socorros está por toda parte. E a gente vê também o Ministério de Socorros atuando muito fortemente no Ministério de Jesus. Né? Se a gente for pensar, ó, tem algumas referências aqui. Em Mateus, capítulo 14, os discípulos distribuem pães e peixes para a multidão. Então, ó, imagina só... Jesus, ele multiplica os pães e os peixes. E aí os discípulos, eles começam a distribuir esses pães e peixes. Porque você imagina só, o povo estava com fome. Aí você imagina, Jesus multiplica pães e peixes. Imagina se Jesus falasse, ó, oh, não tem quem organize e quem distribui, se virem. O povo ia se matar lá para comer pão e peixe. Né? Então os discípulos, eles vão distribuindo de uma forma organizada, de uma forma ordenada. Então isso é o que o Ministério de Socorros faz. Depois tem uma outra passagem em Mateus capítulo 21, que os discípulos pegam o jumento para Jesus. Né? Não foi Jesus que, que foi, eles trazem o jumento para Jesus. E também tem uma outra referência em Mateus capítulo 26, que os discípulos fazem os preparativos para a ceia. Né? Imagina, Jesus falou, não, essa noite eu, a gente vai ser a. Ah, pode deixar que eu preparo tudo, eu faço tudo sozinho. Não, existiam pessoas lá para dar suporte para aquela ideia, para aquele propósito, para aquele chamado de Jesus. Né? Então, se a gente observar o papel dos discípulos o tempo todo, além de andar com Jesus, de estar ali ao lado dele, de aprender, né? de... de multiplicar aquilo que Jesus ensinava, eles estavam ali realmente para dar o suporte para organizar a parada toda, né? Senão imagina como que ia ser o ministério de Jesus sem os discípulos, né? É, ia ser bem difícil.
2: Aí nesse daí você já percebe que aí como que você não pode inverter o papel. Se usa os discípulos, que depois eles se tornaram apóstolos e tudo mais, naquela naquele período, aí a pessoa já fala: "Não, eu já quero ser um apóstolo, eu já quero ser o presidente de do mundo, mas não quer passar pela parte mais interessante, que é o que? Servindo ao, ao pastor, servindo ao apóstolo, servindo ao mestre, então na verdade o ministério de Socorros ele é tão, tão inicial para todo mundo, que até mesmo os discípulos que andaram com Jesus, que foram privilegiados por esse momento, serviram algum momento da vida deles, e por, na verdade por um bom período diariamente pararam o que eles estavam fazendo para poder realmente servir. Hoje você não precisa fazer isso. Hoje você pode servir ao Senhor com a sua rotina normal, mas servir a sua igreja como um socorrista, né?
0: É, e assim, e tem exemplos, e tem outros exemplos também, né? Então se a gente pegar, por exemplo, um pouco mais para frente, a gente falou de Jesus aqui, do Ministério de Jesus, né? Que Jesus, ele até, a primeira coisa que ele deu para os discípulos na época, então, fazer, são taref eram tarefas, né? Então, um passou a ser tesoureiro, outro passou a cuidar das agendas ali, da onde ia as viagens, né? É, Tiago e João, então, para cada um ele deu uma tarefa e todo mundo tinha o que fazer. Não era gente que ficava ali à toa, sem fazer nada, só vendo Jesus fazer as coisas. Mas se a gente passar um pouco para frente aqui, em Atos 6, a gente vê um exemplo muito clássico, né? da igreja já, aí sim, apostólica, né? da igreja lá do começo, é, a igreja primitiva, que foi quando, em atos 6, quando eles separaram os diáconos. Né? Então a gente tem lá os diáconos sendo separados, para quê? Para atender uma necessidade que tinha naquela época. Então o povo começou a reclamar, as viúvas, começou a reclamar, e aí os apóstolos, olha, não é justo que a gente... É, a gente deixa de pregar para atender as necessidades. Então, eu já vê aí a visão apostólica. Então, separaram pessoas para fazer isso. Né? Então, assim, existe sempre um espaço para você no corpo de Cristo. Se você ainda não, foi, não tem a convicção de que você foi chamado para atuar nos cinco dons, você tem um espaço para você no corpo de Cristo, no Ministério de Socorros. Sabe? Pregar, meu, meu irmão, se você pregar para uma criança no departamento infantil, você prega para qualquer pessoa depois.
3: Você... eu estava procurando exatamente essa referência, que eu não estava lembrando onde estava, ainda bom que você já falou. E o que eu gosto dessa passagem é que eles foram levantados pela necessidade. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, a gente falou dos cinco dons, e talvez você se despertou e falou, olha, eu, eu acredito que eu fui chamado para isso, mas sabe que Deus vai sempre te levantar pela necessidade do povo, não pela sua necessidade, não porque você quer fazer, mas porque o povo precisa que você faça. E aqueles homens ali foram separados, porque era necessário que eles fossem, e eles estavam na posição certa, com o coração certo, e foi por isso que as coisas
1: funcionaram. Uau, <risos> muito bom. E aí, mais alguma coisa? Então, ó, um convite dessa noite, hein, gente? Às vezes você pode estar na posição que nós estávamos há alguns anos atrás, né? Olhando a igreja e falar, nossa, como tudo funciona bem. Olha como as pessoas trabalham numa sincronia. Olha como, nossa, tudo flui, né? É tão fácil. E talvez eles nem precisem de mais ninguém, porque eles trabalham tão bem juntos e está tudo bem. O time está completo. Não, querido, o time não está completo. O time, ele nunca vai estar completo. Sempre vai faltar alguém... Sempre vai faltar você lá, então se você ainda não trabalha, não serve em algum departamento, eu desafio você a fazer isso, sabe? Não só porque a igreja precisa de você, né? os irmãos precisam de você, mas porque você também precisa crescer e conforme você vai fazendo, né? você vai é, despertando habilidades em você, despertando dons que Deus já colocou em você, e você também tem a oportunidade de aprender coisas novas com outras pessoas, ensinar aquilo que você sabe, e isso é corpo de Cristo, e isso é o evangelho na prática, isso é o, é o evangelho puro e simples, sabe? servir com a nossa vida, com o nosso coração, e os cinco dons, né, os cinco ofícios, eles estão aí para mostrar que a nossa vida não é por título, não é por posição, não é por nada, mas é simplesmente porque a gente ama servindo e serve amando isso
0: aí, e como você fez a referência agora, a gente Ó, se você não sabe, a gente se reúne toda semana na liderança do para a gente estuda bastante a gente está crescendo nisso e a Carol fez uma referência agora que eu tinha lembrado antes, né, do livro que a gente leu né? é, Amar e Servir do pastor Costa Neto ele vai, ele vai falar lá no livro que a única coisa que nasce grande é monstro né? olha só, a única coisa que nasce grande é monstro e olha o que Jesus fala se você quer ser o maior no reino dos céus, você tem que fazer o quê? Servir. Servir. Né? Então tudo isso que a gente está falando aqui é sobre amar, é sobre servir, é né? isso que é o evangelho prático na nossa vida hoje, meu irmão. Então eu desafio você mesmo a levantar do seu lugar, a você realmente parar de só ouvir, só ouvir, só julgar e só reclamar e fazer alguma coisa, sabe? Existe um lugar de você, no existe um lugar para você no time dos sonhos de Deus.